0: Pues aprovecho para saludar a, a nuestro doctor de los martes, de alguna forma, y gran amigo del programa, que es del staff del programa, Juan Sergio Fernández, especialista de familia, centro de salud de Armilla. Buenas tardes, Juan Sergio. Buenas tardes, Juan Sergio.
1: Hola, buenas tardes,
0: encantado Enrique, de estar nuevamente. Y, y muchas gracias ¿Sí? por estar con nosotros. Una tarde más. Sí, parece que sí. Parece que sí te oigo, yo sí te oigo Igualmente, y te oímos el gusto, todo. El gusto es mío. Vale, lo que no, lo que no parecía, que no nos parecía es que nos oyeras tú a sí, nosotros. Perfecto. Bueno, perfecto. Pues ajustamos y asentamos la eh, conexión Ha habido un momento
1: de silencio, pero ya sí te oigo perfectamente.
0: Vale. Pues nada, el silencio sí. contigo es una cosa imposible, así que eso los duendes lo arreglamos de momento. Bueno, querido doctor. Es raro, es raro. Querido doctor, eh, permíteme sí. la licencia, eh, porque claro, hemos estado hablando de, de pandemia, sí. sabes que te he propuesto que nos acompañes el sí. jueves, que vamos a tener un programa especial dedicado a la pandemia, sí. porque vemos que, sobre todo uh -huh. me da la impresión, y desde tu punto de vista de primaria, que hay una serie de casos ahora, han empezado los calores, los aires acondicionados, se está hablando de gripe, de alergia, de COVID-19, desde luego, ¿no? Hay una especie de totum revolutum en este momento en esta primavera no sí sí sí
1: pero habiendo ese totum revolutum está claro que estamos en mi opinión personal ¿eh? Eh, estamos ante una séptima ola clara ¿eh? no hay duda no El número de casos de COVID se está disparando día a día, eh, no, no podemos hablar de su estricto de séptima ola porque estamos haciendo menos test, como, como no se están contando el número de casos que estamos teniendo, pues evidentemente no podemos hablar de séptima ola, pero la impresión que tenemos los profesionales que estamos día a día pasando consultas es que el número de casos se ha disparado, se ha disparado y estamos ahora sufriendo lo que ya anunciábamos antes de Semana Santa, los, las aglomeraciones propias de la Semana Santa, propias de la Feria de Sevilla, de la Feria del Caballo Jerez, de los patios de Córdoba, del Corpus de Granada que se aproxima, todo eso va a disparar nuevamente la incidencia de casos y estamos, ya digo, con una, una séptima ola de la misma intensidad que la sexta o, si me apuras, quizás más. La ventaja es que nos coge vacunados y la clínica es una clínica bastante llevadera, pero en la medida que tenemos muchos casos, el sol, la, la sola presencia de muchos casos clínicos conlleva la aparición de más casos graves y más ingresos en UCI. No por la gravedad de la clínica en sí, sino por el gran número de casos que se presentan. Y aunque la, 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 la inmensa mayoría son benignos, hay un porcentaje que son graves y un porcentaje que ingresan en UCI y un pequeño porcentaje que por desgracia, desgracia acaban falleciendo. Bueno,
0: pues veremos el jueves todo eso con detalle y contigo y con otros profesionales que, que estamos contactando para el programa del jueves y para ver sobre todo cómo reaccionar, cómo eh, adaptarnos a esta nueva claro. situación. Nuestro argumento de hoy es en reumatología, no sé si has visto Ambiente, porque la Sociedad Española de Reumatología, que ha empezado su congreso, eh, que en estos momentos están en, en reuniones y demás, pero hemos conseguido a toda una autoridad en la materia que nos va a acompañar, te voy a presentar, bueno, no te voy a presentar porque bien le conoces, pero enseguida le vamos a saludar. Eh, quiero decir que, que se ha llenado, de, en esta coincidencia del arranque del Congreso, con el día del lupus, que es Ajá. una enfermedad bastante desconocida y sobre la que hay interés por parte de los especialistas, Juan Sergio, sí. en, en hacer llegar, en visibilizar, como se dice ahora, ¿no? Exactamente. Bueno, uh -huh. pues eh, vamos a darle la palabra y saludamos al profesor eh, doctor Enrique Raya, Doctor Raya, muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Encantado de estar aquí esta tarde con todos vosotros.
0: Creo, profesor, que conoce bien a Juan Sergio Fernández, ¿no? Sí, sí. Juan Sergio Fernández es amigo de hace muchos años. Desde de, de, de
1: chiquitillo, diría yo. Desde
2: chiquitillo, casi, casi, sí. sí. Incluso hemos compartido, yo he tenido el honor de compartir con él, pues, algunas charlas ya hace años. Sí, más de una, más de una. Estupendo. Más de una.
1: El honor es mío, porque ah. Enrique es un maestro de la reumatología sí. y todos los días aprendemos de él, ¿eh? Seguro,
0: seguro Sí, gracias, es una autoridad, jefe sí. de reumatología del Hospital Clínico San Cecilio de Granada, eh, profesor en la universidad. Eh, ¿qué, ¿Qué le gusta más? ¿Le gusta todo, doctor? ¿La docencia, la clínica? Pues la verdad que sí, hombre, yo he de decir que fundamentalmente yo soy un médico
2: asistencial. A mí me gustan los pacientes, intentar mejorar la vida de nuestros pacientes, pero también es cierto que de hace muchos años, yo creo que ya hace pues casi más de 30, que también estoy muy implicado en la docencia, en este caso en la docencia fundamentalmente de reumatología y como no puede ser de otra manera, por supuesto también en la investigación, siempre que tenemos tiempo la investigación es algo básico para intentar pues progresar y atender mejor a nuestros pacientes.
0: Doctor, dicen en la sociedad que hay pocos eh, reumatólogos, especialmente en Andalucía. Sí, efectivamente.
2: La, la ratio de reumatólogos en Andalucía está está por debajo de la media nacional. Si tiene en cuenta que la media nacional está en algo más 2,1 con 2,2 reumatólogos por cada 100.000 habitantes, pues Andalucía está rozando el 1,7. ¿no? O sea que realmente creo en, en estadísticas de la Sociedad Española de Reumatología en Andalucía faltarían, casi 60
0: reumatólogos,
2: casi 60 para tener, digamos, una plantilla adecuada para cubrir las necesidades de nuestra población.
0: Bueno, luego vamos a ver si acaso eso con, con más detalle. Vamos a lo mm -hmm. que vamos. Eh, doctor, el lupus hoy coincidiendo con la apertura del Congreso de la Sociedad Española de Reumatología en Granada, ni más ni menos. Eh, pero dígame, ¿qué es el lupus?
2: Bueno, el lupus es, es una enfermedad que llamamos sistémica, llamamos sistémica porque puede afectar a cualquier órgano de nuestro de nuestro cuerpo, pero que tiene una especial predisposición por muchas veces comenzar la primera sintomatología a nivel articular, bien sea con dolores articulares, lo que hablamos de artralgias y en ocasiones incluso importante con inflamación articular con artritis. Pero evidentemente aparte de eso pues puede comprometer la piel de forma muy importante, y otros sí. órganos. Y generar un daño importante, por ejemplo, a nivel cerebral, a nivel pulmonar, a nivel renal. Esto último uh -huh. también es muy importante. Y es una enfermedad, como lo decía, sistémica y muy compleja. Nosotros hablamos de patogenia autoinmune. ¿Eso qué significa eso de patogenia? Que el mecanismo... Está, lo que conocemos, es que nuestro cuerpo deja de reconocernos a nosotros mismos y generamos anticuerpos contra nosotros mismos. Hay una pérdida importante de nuestro reconocimiento y por tanto generamos anticuerpos, por ejemplo, contra lo más íntimo que tenemos. ¿Qué es lo más íntimo que tenemos? Nuestro ADN. Pues generamos anticuerpos incluso contra nuestro ADN. Fíjese si es importante y compleja esta Ajá. enfermedad.
0: Estamos en el campo de, de las enfermedades autoinmunes, ¿no, doctor? Efectivamente. Que, 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 tanta, que tanta complicación y tan, tan curiosa reacción tienen, ¿no? Eh, que tienen cierto parecido con las alergias, ¿no? En su, en su mecánica, de algún modo. Pues sí, el
2: sistema inmune está implicado y esa falta, ese trastorno en el sistema inmune hace que muchas veces nos autoagredamos, que generemos, como yo le he comentado, anticuerpos dirigidos contra nosotros mismos, pues contra el hígado, contra el pulmón, contra mm. la piel, le reitero, incluso contra lo más íntimo que tenemos, que es nuestro ADN. Fíjese si es importante esa pérdida del reconocimiento de nosotros mismos.
0: Eh, doctor, ¿todas las enfermedades reumáticas no funcionan igual que el lupus, como se ha trasladado, o tienen mucha similitud?
2: Hay algunas que tienen similitudes, pero el lupus es especialmente complejo, Ajá. especialmente complejo. Por eso el tratamiento también es especialmente complejo. El lupus es una enfermedad con muchas caras. Muchas veces afecta solo las articulaciones y la piel, otras veces afecta articulaciones piel y riñón, articulaciones piel, sistema nervioso central. Por tanto, es una enfermedad de muchas caras y la, a la que tenemos que hacer y le hacemos frente y tenemos que intentar proporcionar a nuestros pacientes la mejor medicación
0: posible. Mm -hmm. Juan Sergio, imagino que entonces el diagnóstico no es eh, fácil.
1: La mayoría o, o yo diría que el diagnóstico de las enfermedades reumáticas nunca es fácil. Nunca es fácil porque las enfermedades reumáticas... Eh, ...no dan la cara de un día para otro... ...de una manera típica... Eh, ...van evolucionando de una forma solapada, lenta... ...y el diagnóstico a veces tardamos tiempo... En, ...en llegar a precisarlo... ...en el caso del lupus... ...afortunadamente tenemos de un test analítico... ...los anticuerpos antinucleares... ...que es, los pedimos los médicos de primaria... ...ante esa patología que también ha descrito... ...nuestro colega Enrique... ...de, de esos dolores articulares... ...las grandes articulaciones... ...mucho uh -huh. más se acompaña de tumefacción... ...y podemos buscar... ...la etiología de esas artralgias, de esas artritis... ...pedimos pruebas reumáticas que llamamos... ...pedimos factor reumatoide dependiendo de las articulaciones... ...que estén afectadas... ...si son las articulaciones interfalángicas de los dedos de los pies... ...y en muchas ocasiones pedimos anticuerpos antinucleares... ...con la eh, certeza de que si son negativos esos anticuerpos antinucleares casi podemos, casi, casi podemos uh -huh. descartar que estemos ante un lupus. Uh -huh. Pero ya digo que el diagnóstico de precisión no es fácil, al menos inicialmente, salvo uh -huh. que tengamos un test muy típico que se eleve y coincida la clínica con los test diagnósticos, pero esto en reumatología, como bien comentará el doctor Raya ahora, no siempre ocurre, por desgracia.
0: Bueno, pues vamos a ir viendo todas esas cosas, doctores, eh, doctor Enrique Raya, doctor Juan Sergio Fernández, eh, vamos a, lo primero que no he hecho es eh, darles a nuestros oyentes la posibilidad de que intervengan si les parece bien, eh, estamos hablando de enfermedades reumáticas, vamos a recordar teléfonos, un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia. Son las 6 de la tarde, 20 minutos en este momento, martes 10 de mayo... Eh, día del lupus, día en el que hemos querido dedicar este programa a las enfermedades reumáticas, a su seguimiento, a su diagnóstico, a las soluciones que hay. Contamos con el doctor Enrique Raya, una autoridad en la materia, y nuestro doctor de los martes, de casi todos los martes, el doctor Juan Sergio Fernández, especialista de familia, centro de salud de Armilla, y eh, pues bueno, colaborador, nuestro habitual miembro del staff prácticamente del programa. Eh, quiero recordaros que tenemos redes sociales... Que estamos en Twitter en arroba por tu salud CSR, también facebook.com barra por tu salud y que nos podéis contactar eh, también por, esa, por esas vías nuestro saludo a todos los oyentes del directo de la radio tradicional y a todos aquellos que lo hacen en la emisión diferida de este programa en la redifusión del programa durante la madrugada o a través en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día o de la noche según la parte del mundo pues también en la aplicación de Canal Sur Radio y en la plataforma Canal Sur Más, que es algo que os aconsejo. Eh, que le que echéis un vistazo que es algo absolutamente fantástico. Bueno doctores si os parece, como tenemos una llamada de una oyente que además nos había telefoneado antes incluso de, de facilitar a los oyentes de recordar a los oyentes los teléfonos del programa, vamos a darle prioridad a ver qué tiene que plantearnos y luego entramos en muchos más asuntos. Ana María eh, Huelva buenas tardes
5: Hola, buenas tardes. Primero es Felicitaros por el programa, porque me encanta. Y ayudáis mucho a la gente.
0: Bueno, muchas Sobre gracias. Sobre todo a mí. Sobre muchas
5: todo gracias, a mí. María. Mira, te empiezo a contar porque, mira, yo yo cuando pequeña cogí reuma, cogí la garganta, y de la garganta cogí reuma. Y entonces tengo dos lecciones de corazón. Estoy abierta de corazón abierto, no en, en el Macarena. Y tengo dos lecciones de corazón. Y a mí, desde hace años, porque tengo frío mi también que no me ve un reumatólogo, y es que es necesario que Andalucía tenga más reumatólogos, es muy necesario, porque a mí, yo soy de Alto riesgo y a mí no me ve un reumatólogo desde hace años, años y años, y yo no me estoy tomando nada porque me da miedo con las pastillas, porque al tomar, al documar, me da miedo tomar pastillas, porque se altera con el cintrón. Y lo estoy pasando mal porque también tengo dos hernias de disco. Tengo un poquito de toco, como en farmacia. Y no encuentro solución. Y yo, pues, a los médicos le diría eso. Y que, por favor, que pusiéramos más médicos en Andalucía. Médicos de, de reumatología. Porque yo ahora mismo me encuentro un poco bien. Tengo 66 años. Y necesito que me vea un reumatólogo pero urgente porque la friomialgia me ataca para todo el cuerpo. Bueno. Y...
0: Muchas sí, gracias. no, no, diga, 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 no, no quería interrumpirla la señora vale, vale. Ana María.
1: Yo yo si me permite Enrique y me claro. permite el profesor Raya, me tiro al ruedo.
0: Adelante. <risa>
1: la tira a porta gallola. Eh, bueno, Afortunadamente en los tiempos que ya vivimos lo que tiene esta paciente no lo vemos, gracias a Dios, no, no se ve por una razón obvia porque lo que ella ha contado es que ha tenido eh, episodios de amigdalitis pultácea eh, de repetición cuando niña que en aquellos tiempos pues no se trataban adecuadamente con los antibióticos y esa amigdalitis pultácea originaba fiebre reumática y la fiebre reumática tenía una consecuencia, una complicación clara que era eh, la afectación de las válvulas del corazón podía producir estenosis o, o, o insuficiencia tanto mitral como, como tricúspida. Y, y esa, esa alteración del corazón es lo que ella dice que está operada por sí. esa complicación cardíaca de la fiebre reumática. Eso ya hoy no se ve porque, gracias a Dios, disponemos de terapias para eh, con, eh, controlar la amidalitis pultácea, la amidalitis con placas de pus. Cuando digo pultácea, para que la gente lo entienda, son las amigdalitis que cursan con pus en la garganta. Pero eso no manti...
0: tiene un origen romático, ¿no? Perdona que te interrumpa, Juan Sergio. Hombre,
1: el, el origen es la amigdalitis, son las placas de pus eso en es. la garganta, Pero... se produce una diseminación de ese germen a través de la garganta, pasa a sangre, sí, se deposita en el corazón. corazón, entre otros mm. sitios, y ahí crea unos, unos, diríamos unos granulomas en el corazón que altera mm -hmm. las válvulas cardíacas. Ya, ya, ya. Eh, 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 y esa fiebre reumática que se llamaba, porque también afecta a las articulaciones o podía afectar uh -huh. a las articulaciones, lógicamente, de ahí el nombre de fiebre reumática, la complicación más grande era la, la carditis reumática. Uh -huh. Eso ya digo, hoy no se ve por los tratamientos antibióticos que controlan la amidalitis pultacea de una manera absoluta y en el 100% de los casos. Doctor,
4: Eso con respecto,
1: sí, con sí. respecto a, lo, a, la, a la afectación cardíaca. Ella ya está operada como consecuencia de su intervención tiene que tomar, he dicho, Aldocumar, que es un anticoagulante parecido al Sintrón, pero tomando este anticoagulante hay fármacos que se pueden asociar para aliviar el dolor. No todos, pero su médico de familia puede asociarle fármacos para aliviar el dolor. Y con respecto a la fibromialgia, me corregirá el doctor Raya, es una enfermedad para la que ni siquiera yendo al reumatólogo por desgracia, yeah. por desgracia, tiene solución. Yeah. Tanto el reumatólogo como el médico de familia la podemos abordar con cierta garantía de éxito. Digo cierta porque en medicina, por desgracia, no lo podemos curar todo, podemos aliviar. Y en el caso de la fibromialgia, cada paciente es distinto. El abordaje es distinto en cada caso y el tratamiento hay que adaptarlo a la respuesta del paciente. Pero tanto lo haga el médico de familia como lo haga el reumatólogo. En este caso, la derivación al reumatólogo no sería, diríamos, eh, la garantía de abordaje completo porque la fibromialgia no tiene un abordaje integral ni en medicina de familia ni, por desgracia, uh -huh. en en el caso de la reumatología.
0: Eh, doctor bueno, Raya, eh, sí. este, está, sin embargo automáticamente la dirección que toma la fibromialgia es en busca del reumatólogo generalmente, ¿verdad?
2: Sí, en efecto si me permite un comentario respecto Adelante. a lo que ha dicho nuestra querida oyente, ¿no? Efectivamente, como bien ha dicho como bien ha dicho Juan Sergio parece que esta señora tuvo en su momento, hace ya muchos años, tuvo una reumática que terminó afectándole a las válvulas cardíacas. Eso gracias a Dios hoy día es una entidad muy infrecuente, es tan infrecuente que por ejemplo nosotros ya hace años, hace años que no la explicamos en la Facultad de Medicina, porque ya uh -huh. no vemos, yo en los últimos 30 años creo que he visto una de nuevo si vemos los, las secuelas que generó en aquel entonces ¿no? bien, en segundo lugar, el tema de la fibromialgia, como bien ha dicho Juan Sergio, es una enfermedad que desgraciadamente no sabemos la causa, no sabemos lo que nosotros hablamos la etiología, es importante llegar al diagnóstico porque muchas veces son pacientes que han tenido un peregrinar a lo largo de muchos especialistas y en lo que más podemos ayudar el y de alguna manera es pues en, en, en confirmar el diagnóstico. Pero también quiero decir que nuestros médicos de familia, y más hoy en día, están absolutamente absolutamente preparados para abordar esta enfermedad. Uh -huh. Y por tanto, yo estoy con Juan Sergio Fernández en el sentido de que muchísimos pacientes tienen que ser seguidos de sufromialgia a nivel de medicina de familia. Hay que decirle a los pacientes que están en muy buenas manos, son médicos compañeros muy bien formados, que el diagnóstico es fundamentalmente clínico, es fundamentalmente clínico, no hay una prueba que nos dé el diagnóstico de fibromialgia. Hay pruebas que hacemos para descartar en el diagnóstico diferencial otras entidades que pueden parecerse o que nos pueden confundir. Pero es un diagnóstico clínico. No olvidemos que los médicos somos fundamentalmente clínicos, clínicos, y nos basamos en pruebas complementarias para ayudarnos en el diagnóstico. Pero la historia y la exploración sigue siendo básica. Por tanto, yo estoy con Juan Sergio, por supuesto, una vez más, en el sentido de que el médico de familia es el médico, en principio, más indicado para ese primer abordaje, para ese primer abordaje del paciente o de la paciente, es mucho más frecuente en la mujer, con fibromialgia.
0: Ana perdona, Mar... perdona. Sí, Ana María, adelante. Sí.
5: Mira, es que yo fui, fui diagnosticada como por un rematado.
0: Sí, sí. Bien, Hace ya muchos le... años. Sí, yo, lo único que come... es que
5: cuando me van a mandar algo siempre tiene el problema de las documás y yo pienso que cada x tiempo me tenía que ver, aunque fuera cada dos años, yo qué sé, me tuviera que ver porque es que yo no puedo con los dolores entre la lo que tengo de las espalda. Y mm. lo que tengo, no estoy tomando nada porque he empezado a tomar una pastilla para lo, pa los dolores y me ha creado los instantinos vagos.
2: Ya le comentaba yo, Ana María que nosotros intervenimos, vemos muchísimos pacientes con fibromialgia. Muchas veces lo, lo que hacemos, yo personalmente, es confirmar el papel que ya ha tenido el médico de cabecera en ese diagnóstico. Y yo creo que eso es importante, confirmar lo que nuestros médicos de familia hacen, que lo hacen y lo hacen muy bien. Y nuestro papel muchas veces es, más allá de, otros, de otras cuestiones de diagnóstico diferencial, es confirmar, e insisto, el tratamiento Muchas veces es un tratamiento que hay que, eso sí, amoldar, personalizar. Usted siempre ha oído claro. que no existen enfermedades, sino enfermos, ¿verdad? Pues también fibromialgia por supuesto. Y un tratamiento que le puede ir bien a un paciente, puede que no le vaya tan bien a otro, ¿de acuerdo? Por tanto, esa personalización, esa individualización del tratamiento en cada paciente es importante. Y la empatía, que sabe usted que es eso ese esa conexión. En principio, esa buena conexión que tenemos que tener con los pacientes, por supuesto con los de pacientes de fibromialgia, es fundamental. ¿Para, para que el paciente, de alguna manera, confíe, confíe en nosotros. Que sí, la fibromialgia genera dolor, un dolor a veces poco soportable, cansancio, sueño no reparador. Bien, bueno, pues para eso está el médico de familia, y también, por supuesto, nosotros, cuando hagamos falta, para intentar, de alguna manera, paliar en lo posible, paliar el. Esa posible. es la clave, paliar, Exactamente, paliar, no la podemos curar. Exactamente, paliar en lo posible eso Y siempre ser optimista, Ana María Hay que saber que hay fases en las que vamos a estar mal Mal o muy sí, mal sí, 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 Pero sí, sí. tenemos que intentar ser optimistas Y de alguna manera con el tratamiento personalizar aquellas fases De empeoramiento, de agudización Para que usted haga una vida lo mejor lo mejor Y con, mm. la, con la mayor calidad de vida posible Yo bueno,
5: le doy las Ana gracias María. a usted porque estoy completamente de acuerdo con los dos completamente de acuerdo y, y lo único que yo tengo fundamental que me apoyo mucho es que no, me, no le tengo miedo a las enfermedades.
1: Esa es la clave. Le Vivir la vida respeto. con optimismo, afrontándolas bien.
5: Sí.
1: Eh, yo una pregunta le lo, quiero tengo hacer. Tengo dos válvulas, eh, dos
5: válvulas eh, La aorta y la mitra. En el macabén, una
1: pregunta. El Cuando dice barquero. que le han puesto un tratamiento y le han puesto un tratamiento y o se le ha quedado el intestino vago, intuyo que habrá tenido estreñimiento como consecuencia del tratamiento.
6: Sí, 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 sí. ¿no? sí. Porque sí. le habrán
1: mandado Tramadol, que es un fármaco sí, que solemos... Sí, usar que amor. solemos. Claro, que podemos usar y que se puede usar con total seguridad con el aldocumar que usted toma. Pero tiene ese pequeño efecto de producir estreñimiento que se puede combatir, se lo digo por eso le he sacado el tema, se puede combatir con una dieta rica en fibra tomar sí, sí, un sí. par de naranjas todos los días un par de kiwi eh, ciruelas pasas, meter la ciruela en agua por la noche lo y a la hago, mañana lo siguiente lo hago todos beberse. los
5: días yo me, yo me, eso es, para me, combatir me, ese
1: pequeño inconveniente que tiene el tramadol pero que, que le va sí, a ir sí. francamente bien lo puede tomar con el aldocumar y le va a aliviar, no le va a curar pero le va a poder mantener cierta normalidad en el, el, el día a día, en su vida diaria
0: muy bien pues bueno, me da miedo
5: de, del tromado, me da miedo Venga, pues no le
0: de miedo, gracias. hay que tener el respeto, y un, y un respeto a la María. muchas no gracias, gracias por su llamada y su confianza y en fin no, no desespere, siga intentando que, que vean eso eh, con un poquito de atención ¿vale? Venga,
5: muchísimas gracias, un beso para todos
0: un fortísimo abrazo gracias, Ana María igualmente. desde Huelva nos ha llamado eh, por cierto, desde donde estéis en esta Andalucía podéis eh, eh, contactar con nosotros en cualquier momento el doctor Enrique Raya, nos acompaña esta tarde el doctor Juan Sergio Fernández, hablamos de enfermedades reumáticas.
3: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Bueno, pues hay más de 200 enfermedades reumáticas. Eh, es difícil, eh, en fin, eh, enumerarlas siquiera, nos llevaríamos toda la hora. Pero le quiero preguntar al doctor Raya, eh, ¿cuáles son las, las más... Eh, eh, las más frecuentes en, en las consultas. Doctor, usted es especialista en artritis, además, ¿verdad? Bueno, nosotros vemos pues todo tipo de patología
2: reumatológica. Evidentemente, la artritis es un campo importante, un campo muy importante de nuestro... ...de nuestro quehacer diario. Tenga en cuenta que, por ejemplo, una de las artritis más frecuentes, la más conocida, es la artritis reumatoide. También tiene un mecanismo, como le comentaba antes, una, un, una patogenia autoinmune. Y es una enfermedad que, por ejemplo, se da en el 0,5% de la población. Fíjese mm. si, es, si es frecuente. Pues y sí. Enrique, en los últimos años, en los 20 últimos años... El, 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 ...el avance que ha existido en el conocimiento del mecanismo y, por tanto... En, las, en cómo abordarlo desde el punto de vista terapéutico ha sido enorme. Hoy día podemos, podemos abordar esta enfermedad con optimismo y ya lo que intentamos desde el punto de vista de reumatólogos que vemos artritis, en este caso artritis reumatoide, es la remisión de la enfermedad, o sea que el paciente esté normal o prácticamente normal. Y eso creo que es un logro impresionante que se ha conseguido en los últimos 15 o 20 años.
0: Uh -huh. eh, 15 o 20 años donde también la evolución de los tratamientos ha sido, eh, me atrevo a decir que revolucionaria, doctor.
2: Efectivamente, bueno, eh, decirle que, que, que varios de los premios Nobel de estos años, de uh -huh. estos últimos años, han sido, han sido señores investigadores que han trabajado en el campo de las nuevas terapias para, por ejemplo, la artritis
0: reumatoide. Uh -huh. Eh, Juan Sergio, eh, uh -huh. todo esto, claro, en la consulta de primaria, luego tenéis que, eh, que estar pendientes de, de todo esto, con más de 200 eh, enfermedades, con eh, algunas más claro. prevalentes, más, más habituales. Eso es. Pero como... Lo que
1: nosotros vemos en nuestra consulta son los procesos degenerativos, no los uh -huh. procesos inflamatorios, para entendernos. Los procesos degenerativos engloban todos los tipos de artrosis que hay. Es cuando el cartílago articular se va desgastando y ese desgaste puede afectar a las grandes articulaciones, rodillas, caderas, eh, en fin, eh, espalda, columna vertebral... Eh, eso es lo que causa un dolor crónico en el paciente, uh -huh. la llamada artrosis, el proceso degenerativo, lo que más eh, consulta nos genera en atención primaria y donde nosotros hacemos un abordaje de ese dolor ...de una manera mantenida durante... ...porque eso no se cura tampoco... ...durante toda la vida del paciente... ...y que llega un momento en que tenemos que decidir... ...sobre todo en las grandes articulaciones... ...que son susceptibles de tratamiento quirúrgico... ...cuando una rodilla o una cadera... ...está en condiciones de ser derivada al traumatólogo... ...para que le ponga una prótesis. Las artritis... ...podemos llegar nosotros al diagnóstico en la consulta... ...pero la necesidad... ...de esa confirmación diagnóstica... ...y de los tratamientos biológicos modernos... ...que han salido para disminuir... ...o, o enlentecer la evolución del proceso, detenerlo y que no avance, eso es una, eh, diríamos, competencia exclusiva del reumatólogo. Uh -huh. Resumiendo, los médicos de familia asumimos el control prácticamente total de los procesos degenerativos, para entendernos la artrosis. Podemos llegar a la presunción diagnóstica de determinadas artritis, como la artritis reumatoide o otras artritis seronegativas, la artritis psoriásica, la artritis inflamatoria asociada a problemas digestivos, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, etc. Pero para estas artritis que podemos diagnosticar nosotros, las tenemos que derivar a nuestros compañeros de Reuma, al servicio del doctor Raya, uh -huh. para que ellos confirmen el diagnóstico e inicien las terapias biológicas modernas que han supuesto una revolución en el abordaje de estas patologías.
0: Muy bien, y de todo, se, de todo eso se está poniendo al día en este congreso que en la tarde de hoy es un poco más, eh, no protocolario, más administrativo quizás de, de, de ajustes de la reunión anual de la Sociedad Española de Reumatología en Granada y que dará paso inmediatamente a esas sesiones de trabajo con más de 1.200 especialistas poniendo al día todo esto estamos a 22 minutos para las 7 de la tarde estáis escuchando Por Tu Salud aquí en Canal Sur Radio y aquí en Granada precisamente eh, es de donde nos telefonea Paqui Paqui, buenas tardes
6: Buenas tardes
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Ahí vamos, tirando A ver, cuéntenos Mire usted, que yo tengo la pierna izquierda en el muslo, sobre todo. Llevo ya mucho tiempo que tengo como un choque mazo y pinchó y, y a veces me duele. Y ya me fui a urgencia y me dijeron que me mandaran al reumatólogo o al traumatólogo. Y la médica de era no la ha hecho ni puñetero caso, ha sido en esto Y yo digo, bueno, y voy tirando, me mandó una pastilla que, que se llama Galantina, me parece a mí.
1: Ya va sí, pentina.
6: Sí, Y me han puesto los ojos muy secos, y ya leí el properto, y digo, esto no me lo puedo tomar yo. Y digo, voy a preguntar, porque voy a ir a volver a a la de cabecera a ver lo que me dice.
0: Dolor y que, que mazón. Pues,
6: que mazón, mire usted, no estos días. Eh, a veces, que yo muchas uh -huh. veces, y pinchó, que me bajo yo hasta los pantalones y digo, porque yo... Digo, es, parece que tengo aquí, y luego por fuera no ¿eh? mm. es, es por dentro.
0: Ya, bueno, doctores.
2: Bueno. Vamos a ver, eh, Paqui creo que me ha dicho, ¿verdad? Paki, Paqui. Sí, buenas Paki, tardes Paki. y encantado de buenas poder tarde. contactar con usted. Bien, yo creo que evidentemente pues eh, habrá lo primero que hay que hacer es llegar a un diagnóstico, a un diagnóstico de por qué tiene esa sensación de pinchazo, esa sensación de ardor, esa sensación de quemazón, ¿estamos? Eso puede ser por, por multitud de circunstancias, ¿no? Usted creo que me ha dicho, si no él, si no le ha escuchado mal, que le, eso lo tiene en el muslo, ¿no? En el muslo ¿no? más. en el muslo sí. más. Pues, bueno, eso puede ser por una irritación de alguno de los nervios que, que mm. hay ahí. Hay, por ejemplo, una entidad que se llama la meralgia parestésica, que es, bueno, tiene ese nombre un poco extraño, meralgia parestésica, y es la irritación de un pequeño nervio, de un nervio fundamentalmente sensitivo que eh, le da inervación sensitiva, no motora, solo sensitiva a una parte del muslo ¿no? y yo creo que por eso su médico de cabecera le ha puesto o le puso ese fármaco que usted nos ha comentado, gabapentina que tiene una indicación fundamentalmente entre otras cosas, pues para la irritación sensitiva de un nervio bien, yo estoy seguro que, que su médico si lo cree conveniente y cuando lo crea conveniente pues la, la derivará a aquel especialista que la pueda o la podamos ayudar eh, que la podemos ayudar mejor sobre todo para llegar a un diagnóstico lo que nosotros llamamos un diagnóstico etiológico o sea saber cuál es la causa y evidentemente tratar adecuadamente esa causa
6: lo que quiero yo, yo miro usted, me han hecho una resonancia y digo, no quería insistirle más porque digo me han hecho una resonancia de la columna a usted y digo, sí. no le quiero insistir más porque digo a ver si sale algo y entonces a la mmm, que opera de la columna me ha dicho que no me puede operar pero me ha dicho que eso más bien es o de reumatólogo o traumatólogo o de la circulación que de lo de la columna que no es y por eso yo le pregunto a usted pero yo quiero que me mande a uno de esos tres a ver lo que lo que opina
2: Bueno, ya le comentaba y también se lo ha dicho el doctor Juan Sergio Fernández que nosotros por lo menos queremos seguir siendo médicos en el, en el sentido de que la historia de la exploración es básica estamos y reitero, las exploraciones complementarias nos ayudan la resonancia es una exploración magnífica, pero tenemos que ponerla en el contexto de la patología del cuadro clínico de cada paciente, porque a veces la resonancia nos genera hallazgos que nos pueden confundir. Por eso es fundamental, insisto, fundamental, aunar la sintomatología del paciente, lo que usted cuenta, con lo que se ve en las imágenes. Eso es fundamental. No solo hacerle caso a las imágenes, insisto, porque en ocasiones eso nos puede confundir y mucho.
6: Yo, eso, yo ya no quise insistirle porque digo, si me sale algo, porque yo cuando me hicieron la resonancia, a la muchacha que me la hizo se lo dije, dice, mire usted, si es de la columna, le sale. Dice, pero si no, no. Bueno. Ahora volví ahí a la a la copera a la, y me dijo que no, que ella cree que es de esos tres médicos que me ha dicho. Entonces, bueno. Yo estoy, para decirle a la doctora mía de cabecera que me mande Aquella que ella crea, porque yo ya llevo dos años con eso, ¿sabes?
2: Usted? Aseguro que cuando ella analice su sintomatología claro. clínica y necesite una colaboración, pues ahí estaremos los que tengamos que estar.
1: De todas bueno. formas, para, para descartar un problema vascular, me vuelvo a tirar al ruedo, no hay que hacer grandes pruebas, es solo medir los pulsos periféricos, si hay buenos pulsos, de entrada eso ya descarta un problema de origen vascular como causa uh -huh. de, su de su molestia. Como ha dicho el doctor Rayer, es probable que tenga usted una compresión una compresión de una rama nerviosa que produzca eso y la resonancia puede haber dado cierta información que desde luego no todo lo que sale en la resonancia y no todas las compresiones nerviosas tienen tratamiento quirúrgico, lo habrá visto el neurocirujano, la neurocirujana y le habrá dicho su patología no se beneficia de ningún tratamiento quirúrgico, entonces... Eh, bueno, pues si la resonancia no aclara del todo el diagnóstico, desde luego yo a priori descartaría el vascular si sus pulsos periféricos son normales. Iría pues probablemente al reumatólogo pues, para ver si se confirma esa afectación nerviosa y si se confirma yo le rogaría paciencia. Si la gabapentina no va bien habría que cambiar a pregabalina y paciencia, bueno. paciencia, paciencia porque no tenemos soluciones por desgracia para todo.
0: No hay otra, Paqui. Muchas gracias por más? su llamada.
1: Gracias
6: a
0: ustedes. M muchas gracias. Y me ánimo me y no gracias. lo deje desde luego, claro, eso no, nunca. No, si ya llevo, nunca. Me,
6: llevo dos años. Al principio vale. se creía que era una trombosis Mi bueno. médica de cabecera. Mm. Me dijo que pues fuera a en, luego... en,
0: la línea, en la línea que está, eh, hemos captado la, <risa> los comentarios y lo que le han dicho nuestros invitados de esta tarde y parece que tiene que, que seguir por ahí, ¿vale, Paquín?
6: Vale, gracias, un fuerte eh. abrazo,
0: muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Adiós, perdón, tenemos un, nada, nada. Eh, un, unos 15 minutos para que sean las 7 de la tarde. Quiero recordaros que tenemos el 616-135-135 para notas de voz y el 955-056-202 y 955-056-222 para las intervenciones en directo. Que enseguida vamos a estar con otra Con otra llamada. Pero les quiero preguntar, les quiero preguntar al doctor eh, raya. ¿Hay alguna forma de, de prevenir las enfermedades reumáticas, doctor? Bueno,
2: como usted bien ha comentado, hay más de 200 enfermedades reumáticas, por tanto, evidentemente sí que hay alguna que podemos hacer hacer prevención y es muy importante por ejemplo el doctor Juan Sergio Fernández ha hablado de la artrosis no como, como la enfermedad más frecuente entre comillas degenerativa por esa pérdida de estructura del cartílago articular que se ha hecho de paso es un órgano es un, es, es un órgano perfecto porque tiene una, una estructura absolutamente pluscuam perfecta pero por ejemplo otra entidad importante y que Juan Sergio está muy acostumbrado y sabe muchísimo de esto es la osteoporosis no mm -hmm. que es tengamos en cuenta, Enrique, que la osteoporosis puede afectar en España entre 3 y 4 millones de, 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 de pacientes. Es más frecuente en la mujer, sobre todo después de la menopausia, pero también se da en el varón. Y ahí el ejercicio, la buena ingesta láctea, la toma moderada de, de sol si se puede. El ejercicio es fundamental. Evitar tóxicos, evitar tóxicos. Nosotros estamos muy emperrados en el tema de los tóxicos, sobre todo el tabaco. Usted sabe que el tabaco por ejemplo, aparte de que, de, que, de que maltrata, maltrata por no decir que corroe al hueso es el principal factor de riesgo para el reumatoide. es el principal factor de riesgo para titis reumatoide. por tanto nosotros en la consulta hacemos un hincapié enorme en dejar de fumar enorme en dejar de fumar y no olvidemos que muchas enfermedades reumáticas el lupus por ejemplo, tienen aumentado o la reumatoide, o la psoriásica, tienen un aumento de riesgo cardiovascular y ahí es muy importante las medidas de ejercicio y, de, y del control del perfil lipídico. Y una vez más, Enrique, ahí el papel del reumatólogo, por supuesto, pero del médico de familia es esencial, mm. es esencial
0: Juan Sergio, tu sí, punto en, de en, vista en, brevemente, si eres tan amable es. y en
2: el caso de los procesos degenerativos
0: artrosis de
1: rodilla artrosis de cadera, artrosis de espalda la pérdida de peso es esencial ¿eh? Mm. Eh, el sobrepeso condiciona el que vaya esa artrosis incrementándose día a día, ejercicio ejercicio moderado, aeróbico para que las articulaciones eh, no se anquilosen, como digo yo y pérdida de peso en el caso de que éste exista, si hay un sobrepeso lógicamente,
0: muy bien bueno pues vamos a vamos a atender una nota de voz que tenemos pendiente por ahí adelante compañeros
5: Buenas tardes a todos Yo quería preguntarle a doctor ¿eh? hace un año me detectaron artritis soliácica. Y usted, me está poniendo metrotesato pinchado Y yo quería preguntarle porque sé poco de esta enfermedad, muy poco si esto con la no se va se parará la enfermedad y si esto es ya para siempre, las, las inversiones, o si las puedo, me las puede quitar alguna vez, de vez en cuando. Y solamente eso, gracias.
0: Muchas gracias, señora, por su llamada y su confianza. Doctor Raya.
2: Bueno, pues, eh, como bien ha dicho nuestra... ...la señora que nos ha preguntado... ...la psoriasis es una enfermedad cutánea muy frecuente... ...frecuentísima y en ocasiones... ...entre el 10 y el 30% se acompaña de artritis... ...entonces hablamos de artritis psoriásica... ...bien, para la artritis psoriásica... ...un tratamiento y para la psoriasis también... ...es el metotrexate... ...el metotrexate es un inmunomodulador... ...que lo que intenta es frenar... ...el mecanismo inmune... ...que genera el cuadro cutáneo... ...y el cuadro articular... ...de acuerdo... ...por tanto... Es muy importante tomarlo de forma y a las dosis que le, que le diga su médico, el dermatólogo, el médico de familia, el reumatólogo, por supuesto, cuando intervenimos, y es fundamental hacer los controles pertinentes de esa medicación. Muy importante, cada X tiempo, cada dos tres meses, hacer un control analítico, porque el es un fármaco. Muy seguro, muy seguro, pero como todo tiene sus problemas y con una simple analítica de sangre, pues podemos controlar esa medicación. Nos dice la señora en, en su nota de voz que si alguna vez podrá dejar la medicación. Vamos a ver, estas, estas, muchas de estas enfermedades, la psoriásica también, tienen, como hemos comentado, un mecanismo, lo que nosotros llamamos, ya lo he dicho un par de veces, una patogenia autoinmune. Cuanto antes frenemos esa, ese, ese mecanismo, en, en, en muchas circunstancias, podemos disminuir el tratamiento o incluso en ocasiones suspenderlo. Pero para ello tenemos que abordar la enfermedad de forma muy temprana. Por eso es muy importante el diagnóstico precoz de estas entidades. Cuanto más tarde, cuanto más tarde lleguemos al diagnóstico, por tanto, al tratamiento de estas entidades, más difícil será bajar, rebajar la medicación o incluso, por supuesto, suspenderla.
0: Muy bien, pues desde luego eh, el diagnóstico precoz es que es eh, fundamental en, en gran cantidad de asuntos. Claro, para eso hay que, eh, que estar ojo a visor, que haya un sistema preventivo que cada vez se apuesta más por ello, pero nunca termina de llegar ese concepto de prevención, prevención que más vale prevenir que curar. Estamos en una especie de, de paradigma de la medicina, de la curativa a la preventiva en este momento, pero no termina de llegar de alguna forma y nos gusta comentarlo aquí de vez en cuando pero en fin, vamos a lo que vamos que me he extralimitado un poquito vamos en busca de eh, María del Carmen que nos ha llamado desde Mata Redonda es Sevilla que
6: ha ido hoy a Anto, Anto Señora ¿Sí María del
0: Carmen si no baja ¿Sí? el volumen de la radio si no la apaga y nos oye por el teléfono va a ser muy difícil que la entendamos
6: Sí, que a he ido hoy al reumatólogo, me han mandado a hacerme para que me vea el reumatólogo a ver cómo tengo los huesos y quería saber qué pruebas hacen, qué es lo que hace, qué pruebas hacen. Mm.
2: Eh, bueno, depende, pero es yo. que es que es complicado porque depende, depende de qué tipo de enfermedad, qué tipo de patología tenga usted, si es una patología artrósica. Habrá un tipo de, de prueba, que muchas veces es una simple radiografía. Si es una patología artrítica, pues... Muchas veces completamos esas biografías con algún otro estudio un poco más, más sofisticado, si me permite, tampoco tanto. Y si es una patología, por ejemplo, ósea, pues muchas veces utilizamos otro tipo de pruebas. Por ejemplo, por decirle alguna, una densitometría ósea. Por tanto, depende ante qué tipo de patología estemos hablando o que sugerentemente estemos hablando, porque evidentemente el abordaje para el diagnóstico es absolutamente distinto. No es lo mismo el abordaje de una artrosis que de una artritis, si,
0: que de una si fuera patología, de
6: densimetría que hacen, ¿Qué, es que no eso no se ha escuchado pero, pero no sé lo que o sí, qué
0: hacen? Tiene un poco pues, de inquietud con la prueba, señora. Y,
6: bueno, eh, que si quería saber que si fuera de densimetría, ¿qué, qué, que qué es lo que hace.
2: No. Bueno, la densitometría es una prueba que ya lleva muchos años aquí en aquí en España y por supuesto y por supuesto en Andalucía es una prueba muy simple, que no tiene riesgo alguno, y la densitometría consiste en medir la densidad, por eso densitometría, medir la densidad de los huesos para ver ¿Cómo tiene usted los huesos respecto a la cantidad, si me permite, por de alguna era de calcio que tiene? Es una prueba que prácticamente no tiene ningún problema, es una prueba que con los equipos modernos que tenemos ahora en los hospitales se hace francamente rápido y es una prueba cómoda, usted se tumba en el aparato y en 10-15 minutos está fuera bueno, del aparato. Pues por ahí tanto, lo tiene.
0: Ahí lo tiene, vale. discúlpeme, doctor, que tenemos gracias. algunas llamadas pendientes. María gracias. del Carmen, vale, eh, solucionada su inquietud de alguna forma. Un saludo, muy buenas tardes.
2: Escucho todo, todo Vale, gracias.
0: Muy bien, muy amable, muchísimas gracias. Eh, a ver, me llega un texto escrito. Eh, buenas tardes, eh, gracias por el programa. El trabajo de limpiadora por uso repetitivo de las manos producen artrosis si sí lo es, no está considerado enfermedad laboral, llevo 30 años en ese sector eh, y tengo las manos fatal. A ver, Juan Sergio, ¿qué le podemos bueno, pues, decir a esta oriente? Eh,
1: evidentemente hay, en muchas ocasiones hay una relación directa entre el ejercicio repetido como consecuencia de la actividad profesional y ciertos procesos degenerativos, pero es verdad que para que sea enfermedad profesional, eso no lo decide el médico. Hay una relación de enfermedades recogida en un boletín oficial del Estado donde eh, se denominan enfermedades profesionales aquellas que el, el gobierno, las autoridades, han decidido que tiene una relación clara, directa y exclusiva con la actividad profesional. Uh -huh. Y la artrosis, en principio, aunque en determinados trabajos puede favorecer la aparición de procesos degenerativos, no está considerada legalmente como enfermedad profesional.
0: Bueno, pues esa es la respuesta. Otra cosa es que esta señora quiera saber más o iniciar claro. un proceso para... Para, para ver en detalle, para personalizar su caso. Tenemos sí. muy pocos minutos, doctores, una llamada pendiente que vamos a... Eh, no vamos a dejar fuera a Bernardo, que nos mm, telefonea desde Almería. Bernardo, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está
7: Muy bien, muy bien, gracias. Nada, primero de todo, daros las gracias por el programa y, y animaros a, a seguir así porque ha una labor <risa> estupenda.
0: Bueno, muchas gracias, hombre.
7: Vale, pues... Si les parece, comento, rápido.
0: Sí, muy rápidamente, si está sí.
7: Vale, pues yo soy un recién llegado al mundo del lupus, ¿vale? Eh, el uh -huh. 15 de marzo me diagnosticaron lupus erimatoso sistémico y todo empezó, yo escuchaba al doctor Rayas un ratito y empezó como él lo decía, yo en octubre exactamente tenía un, muchísimos malestares en la articulación. Además era muy extraño porque un día me dolían más las muñecas, otro día los hombros, otro día las rodillas y era una cosa muy rara porque nunca había tenido problemas de salud y, y me preocupé. Entonces me, me estuvieron haciendo varias analíticas y ya en la última eh, me salieron unos niveles de plaquetas muy bajitos y unos niveles de defensa, de defensa también muy bajitos. Y me ingresaron aquí en, en Torre Torrecárdenas, en Almería. Entonces, bueno, me estuvieron estudiando muchas cosas y al final todo ha derivado. También se complicó un poquito porque entre medias me detectaron un, un virus que se llama arbovirus que puede tener una... una una sintomatología también en, similar a en ese dolor de articulación en el que hablaba antes al final pues bueno me eh, hicieron varias interconsultas en el hospital con los compañeros de medicina interna neumología y, y ya pues me, me diagnosticaron el 15 de marzo el, bueno, el lupus eh, mi duda es, como soy recién llegado a esto una duda muy sencilla y, y escuchaba yo que que el lupus por favor Brevi,
0: se lo ruego porque si no no llegamos termino
7: termino es una enfermedad reumatoide pero a mí, sin embargo, me están tratando la gente los compañeros de medicina internado con los cuales estoy muy agradecido. Entonces, era esa mi duda, si, mm. si eso es normal o, o, o no.
0: Bueno, vamos a ver, doctor bueno, Raya.
2: Pues Bernardo, pues es que depende un poco del hospital. tengan en cuenta que, como yo les comentaba al principio, y siempre y siento tener que ser breve, pues es una enfermedad sistémica. Y muchas veces, pues al ser sistémica, que afecta a muchos órganos, corazón, pulmón, piel, ojo, articulaciones, pues muchas veces pues es, el, es, el, es el médico internista el que se hace cargo. ¿no? Por supuesto, son compañeros perfectamente capacitados, pero nosotros también tenemos un papel importante y nos sentimos francamente, francamente fuertes para tratar, la, para tratar esta, esta enfermedad y estaremos encantados de, por supuesto, tratar a cualquier paciente. Paciente que tenga, como usted bien dice, un lupus eritematoso sistémico. Un mensaje de optimismo. Usted se ha recién diagnosticado, por tanto, si ha sido diagnosticado pronto, su pronóstico seguro, seguro que bueno. va a ser bueno. ¿De acuerdo?
0: Bueno, eh, querido amigo muchas gracias por su llamada y su confianza y mucha suerte Muchísimo y abrazo. ánimo desde luego ¿eh? claro, un fuerte sí. abrazo gracias, muchas gracias, la... bueno doctores es que no tenemos tiempo para, eh, para más, es que se nos consume esta hora cada vez más deprisa volando, volando, <risa> volando, volando. Eh, doctor, eh, profesor Enrique Raya, jefe de reumatología del hospital clínico San Cecilio tan amable ha sido cediéndonos este ratito de su tarde lo mismo le deseo a, a, a mi querido amigo doctor Juan Sergio Fernández, eh, especialista de familia, centro de salud de Armilla, desde Granada hoy ambos. Eh, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias Muy bien, ti, ¿eh?
2: Muchas gracias, muchísimas gracias a ti. Enrique, Repetiremos, abrazo, profesor. Enrique Raya, un abrazo, amigo. Repetiremos, Juan, Fre Juan Sergio, un abrazo grande. Cuando
0: y, tú quieras. y mañana volveremos a estar en Granada por cierto, porque hace unos días se lo comentamos, se lo adelantamos en el programa un grupo de científicos granadinos han anunciado que han conseguido curar por primera vez en el mundo la apnea obstructiva del sueño nos acompañarán varios de ellos en el programa en directo y este será nuestro tema para mañana. Lo dejamos aquí por hoy con nuestro agradecimiento a Sonia Garden de Comunicación de la Sociedad Española de Reumatología y aquí en la radio Kiko Canterla, Antonio Martínez, Paco Villén, Delfín Martínez y Enrique Jesús Moreno.